1: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Wunderschönen guten Morgen alle zusammen. So schön, dass ihr da seid. Auch am Livestream herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich Fernsehen geschaut. Etwas, was ein Pastor nicht so oft tun sollte. Und mir ist etwas aufgefallen, dass im Prinzip alle Medien in Deutschland Egal zu welcher Nachrichtenzeit, egal in welchem Programm, egal in welcher Talkshow, die haben alle ein Thema gehabt. Und das war, wie sieht's in Deutschland in unserer Gesellschaft gerade aus? Und wie, wie empfinden die Menschen? Ja, nach einem Jahr Epidemie oder Pandemie. Und wie geht's in den Häusern und in den Betrieben? Und wie fühlen die Menschen? Und ich habe mal Folgendes auf eine poetische Art und Weise zusammengefasst, was uns die Medien und was uns die Presse über die Stimmung in unserem Land letzte Woche gesagt hat. Guck mal, was die sagen. Sie sagen, die Stimmung ist mutlos und hoffnungslos, perspektivlos, respektlos. Das ist der erste Vers. Der zweite Vers. Beziehungslos, hilflos, orientierungslos, freudlos der merkte schon, es ist was los in Deutschland. Dritter Vers, antriebslos, ruhelos, willenlos, motivationslos, was für ein Los. Führungslos, vierter Vers, gewissenlos, planlos, lieblos. Fünfter Vers, konzeptionslos, ratlos, energielos, kraftlos. Was für eine Message. Und egal in welchen Nachrichten du geschaut hast, in welches Programm, immer und überall wurde das betont. Und eine Sache als Fazit ganz besonders, nämlich, das wurde immer und immer wieder betont. Die Menschen sind einfach müde. Sie haben keine Energie mehr, keine Kraft mehr. Sie sind genervt und frustriert. Und sie sind einfach am Ende ihrer Power. So, das ist die Message. Und ich finde, das war jetzt nicht so hoffnungsvoll. Das war nicht so wahnsinnig erleuchtend und inspirierend und ähm, freudestiftend und ermutigend. Und mir ist etwas gekommen. Und darüber möchte ich gerne heute ein bisschen sprechen. Ich würde gerne mal über... Äh, übrigens, hier habt ihr das Thema, ja. Dass ihr wisst, worüber wir heute sprechen wollen. Ich würde gerne über die Rezeptur von Gott sprechen, gegen diese Kraftlosigkeit, die in Corona-Zeiten irgendwo im Land so sichtbar wird. Es gibt eine himmlische, göttliche Rezeptur. Und was ich so toll finde, ist, dass Gott nicht über irgendwas spricht und sagt, mach mal, sondern die Bibel ist für mich das psychologischste Fachbuch auf der ganzen Welt. Die, das geht bis in die tiefsten Tiefen. Ich komme ja aus dem Arzthaushalt, mein Papa war ein, ein Diagnostiker, ein Radiologe und bei ihm war immer wichtig, das habe ich von ihm gelernt, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Zu schauen, woher kommen die Symptome, woher kommt die Krankheit, was, was steckt dahinter und genauso ist Gottes Wort. Gottes Wort zeigt uns, was dahinter steckt und was es für Zusammenhänge gibt. Und darüber würde ich in den nächsten paar Minuten ein bisschen gerne was sagen. Nämlich die Frage, wann erleben Menschen eigentlich den Verlust ihrer Kraft? Ja, das, was die Medien jetzt überall die letzte Woche verkündigt haben, da gibt es doch einen Grund darüber, warum Menschen kraftlos und ihrer Energie beraubt werden. Und warum ihre Power den Bach runtergeht Und warum massiv Menschen spüren, ah, ich bin müde und abgeschlafen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Da gibt es doch einen Grund dafür. Und es gibt natürlich Christen, die sind ganz schnell ja mit der Bibel an der Hand und sagen, ja, lieber Bruder, das liegt an der Sünde. Ja. Kann denn Sünde Sünde sein? Ja, das ist durchaus was Wahres dran, Ja, dass Sünde uns auch kraftlos macht, aber ich sage mal was, ich glaube, das ist ein bisschen oberflächlich. Wir speisen oft Menschen mit ein paar oberflächlichen Worten ab, wo Gottes Wort viel konkreter und viel deutlicher ist und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und ich möchte uns mal zu einem Vers führen in Sprüche 24, Vers 10, ein Vers, über den ich vor vielen, vielen Jahren einmal meditiert habe an meinem Schreibtisch. Ich habe das Buch der Sprüche gelesen und ich kam an diesem Vers nicht vorbei. Ich blieb einfach stehen und habe gesagt, wow, hier steckt etwas drin, das für die Menschheit und für dich und für mich von großer Bedeutung ist. Und dann habe ich damals ein paar Dinge drüber gesagt, aber was ich nicht wusste, dass dieser Vers einmal solch eine Bedeutung bekommen wird für eine Zeit wie die, in der wir jetzt leben. Eine Zeit der Pandemie. Und ich lese ihn uns mal. Sprüche 24, Vers 10, da heißt es, zeigst du dich mutlos am Tag der Not, dann geht auch deine Kraft den Bach runter. So heißt die moderne deutsche Übersetzung von Peter, ja. Dann geht auch deine Kraft den Bach runter. Deine Energie wird knapp. Und das schauen wir uns mal ein bisschen an, weil es ist richtig hammermäßig, was hier geschrieben steht. Zuerst mal sagt die Bibel, es gibt einen Tag der Not. Und an dem Punkt ist die Heilige Schrift viel ehrlicher als manche Leute heute. Die Bibel sagt, es gibt sowas für jeden Menschen, die Erfahrung eines Tages der Not. Und ich möchte mal einen Tipp geben heute Morgen. Nimm dir doch mal deine Konkordanz. Das ist so ein Nachschlagewerk, wo du die einzelnen Worte der Bibel nachlesen kannst. Und schau mal unter Tag der Not in deinem äh, Nachschlagewerk nach, wie oft das in der Bibel vorkommt. Und dann wirst du ganz schnell feststellen, jeder Mensch, sagt Gott, erlebt Tage der Not. Sogar ganze Städte. Und ganze Nationen und sogar am Ende der Zeit die ganze Erde erlebt sowas wie Tage der Not. Und an diesen Tagen der Not, da passieren Dinge, die wir nicht so gerne haben. Da wirst du mit Herausforderungen konfrontiert, die dir das Leben nicht so einfach machen. Unpässlichkeiten. Pandemien, Probleme in der Familie, an der Arbeitsstelle, vielleicht hast du deinen Job gerade verloren und du weißt nicht, wie du die Miete bezahlen sollst am Anfang des nächsten Monats und du hast vielleicht Herausforderungen mit deinen Kindern, mit dem ganzen Homeschooling. Ihr habt nicht einmal genügend Platz daheim in der Wohnung und das ganze elektronische Ding funktioniert auch nicht so, wie es sollte. Und die Lehrer sind ein bisschen genervter als sonst. Und die Kids wollen raus und sie dürfen nicht. Und vielleicht hast du auch finanziell eine große Not. Und dein Business, du weißt nicht, ob es noch überlebt. Das sind die Tage der Not. Auch übrigens ganz stark in unserem Land, was sich da in der Seele der Menschen abspielt, an psychischen Nöten, an Einsamkeit auch von vielen alten Menschen, die nicht besucht werden dürfen, in Krankenhäusern. Stress und Druck, mit denen Menschen an ihrer Arbeitsstelle umgehen müssen, weil sie sich total umstellen müssen. So, es gibt ganz, ganz viele Dinge an diesem Tag der Not, mit denen Menschen konfrontiert sind und wo sie resignieren obwohl sie nicht wissen, wie es weitergeht. Gott sagt, das gibt es. Punkt Nummer zwei in diesem Vers steht etwas unglaublich Wichtiges. Da heißt es, zeigst du dich mutlos am Tag der Not. Und das ist etwas, im Hebräischen steht da etwas ganz Interessantes, ein Wort, das ein ganz großes, breites Spektrum hat. Deswegen, wenn du mal in verschiedene Bibelübersetzungen reinschaust, dann merkst du, die einen übersetzen das mit lässig, die anderen mit passiv, die anderen mit mutlos, die anderen mit lethargisch. Und was ich gemacht habe, ich habe ich auch mal ein paar englische Übersetzungen, amerikanische Übersetzungen angeschaut. Und die meisten übersetzen es ganz unterschiedlich. Und ich würde mal sagen, einer der besten Ausdrücke, wie man es übersetzen kann, ist passiv und mutlos. Zeigst du dich passiv und mutlos am Tag der Not, dann geht auch deine Power den Bach runter, sagt hier Gott in seinem Wort. Also zeigst du dich resigniert. Willst du aufgeben am Tag der Not? Oder auf Französisch würde man sagen, laissez faire. Ich lasse es einfach geschehen. Ich tu nichts dagegen. Ich wage einfach mal passiv ab wie die große Masse der Menschen auch. Gott sagt, bist du passiv am Tag der Not, geht deine Kraft den Bach runter. Dann erlebst du, wie du plötzlich abschwächelst, wie plötzlich die ganze Energie, die am Tag vorher noch in dir drin war, wie sie deinen Körper und deine Seele und deinen Geist verlässt. Wir merken, wow, das ist ja was ganz Spannendes, das ist ja was hoch oder tief psychologisches. Und genauso ist es. Und hier steht noch was Wichtiges drin, zeigst du dich mutlos. Das heißt, du hast Einfluss darauf. Du entscheidest nicht die Regierung, nicht deine Nachbarschaft, nicht dein Partner, nicht deine Kinder oder deine Eltern, nicht dein Arbeitgeber oder deine Kollegen in der Schule, sondern du entscheidest, ob du dich Mutlos zeigst am Tag der Not, passiv zeigst, lethargisch oder eben nicht. Du und ich, ich entscheide, ob ich mutlos bin, passiv, lethargisch am Tag der Not oder nicht. Und das Dritte, was uns die Bibel hier sagt, wenn wir uns mutlos, passiv und lethargisch zeigen, dann lässt auch deine Kraft nach. Wow, das kann sogar in dem ganzen Volk passieren. Dann verlieren wir die Power, die wir vorher hatten. Und ihr Lieben, das finde ich was total tiefenpsychologisch, diagnostisch Hammer-Megamäßiges, was uns Gott hier sagt. Deine Kraft kann nicht einfach am Tag der Not aus dir rausgehen, sondern nur, wenn etwas passiert, wenn du mutlos wirst, wenn du passiv wirst, wenn du zulässt, dass du lethargisch wirst, sagt Gott. Und dieser Vers hat mir wahnsinnig oft geholfen, unglaublich oft geholfen. Und ich möchte uns mal ganz gerne, übrigens noch etwas, ich habe das mal unten ergänzt, obwohl das im Vers jetzt nicht drin steht, aber gerade an dem Tag, wo du am meisten Kraft brauchst, nämlich dann, wenn Not am Mann ist oder du in Not bist, gerade dann, wenn du am meisten Power brauchst, genau dann schwächelst du ab, wenn du mutlos bist. Da habe ich gedacht, Wow! Gerade dann, wenn wir am meisten Kraft brauchen, geht sie verloren, wenn wir mutlos bleiben und passiv und lethargisch. So, und jetzt würde ich gerne zum dritten Punkt kommen, und zwar zu Gottes Gegenmittel gegen Lethargie und Passivität und Mutlosigkeit. Und das ist Mut und Kühnheit und das ist ein Riesenthema in der Bibel. Im Neuen Testament gibt es zum Beispiel das Wort Paresia. Paresia heißt eigentlich noch ein bisschen mehr als das deutsche Wort Mut. Das heißt eigentlich Kühnheit. Eine über das Normalmaß hinausgehende mutige innere Haltung. Das heißt Paresia. Manche haben es mit Freimütigkeit übersetzt. Aber das klingt so ein bisschen weichlich in Deutsch. Kühnheit finde ich, da ist viel mehr Schmackes drin. Stimmt's? Richtig, da, da, da kommt was rüber. Und die Bibel sagt, dieses Thema Parisia und viele andere Ausdrücke im Alten und Neuen Testament ist etwas, was Gott beschäftigt, weil Gott selber ist voller Mut. Wenn du Jesus anschaust im Neuen Testament, siehst du, wie unglaublich kühn und mutig er zum Beispiel mit den Pharisäern umgegangen ist. Wie er sich nicht vom Teufel in der Wüste hat einschüchtern lassen. Wie er niemals sich von den Lebensumständen um sich herum hat bestimmen lassen, sondern er hat die Umstände um sich herum durch die Kraft des Heiligen Geistes bestimmt. Und ihr Lieben, ich proklamiere heute Morgen etwas. Jetzt ist die Stunde gekommen für die Männer und die Frauen Gottes hier im Land. Die sagen, ich lasse mich nicht entmutigen. Ich lasse nicht zu, dass am Tag der Not, am Tag der Pandemie, dass ich passiv und mutlos bleibe. Sondern ich stehe auf mit meinen Brüdern und Schwestern und wir wollen einen Unterschied machen in dieser Zeit. Weil wir die Geheimnisse, auch die psychologischen, seelsorgerlichen Geheimnisse der Heiligen Schrift, die Gott uns gibt, entdeckt haben für uns. Für unsere Familie, unser Geschäft. Und unsere Schule. Wir schauen uns mal an. Übrigens, mir ist jetzt was passiert, die letzten Monate. Da war ich jedes Mal selber perplex. Wenn ihr mit dabei seid beim Morgentau, dann haben wir die letzten Wochen und Monate Revival Times in der Bibel, in der postgeschichte studiert. Und dann zum Schluss Revival Tours. Das heißt, die Reisen des Apostel Paulus. Und jedes Mal, wenn ich dann mich vorbereitet habe, ich war bläst und geschockt über den Mut und die Kühnheit des Apostel Paulus. Und dieser Mut, diese Kühnheit war hauptverantwortlich dafür, dass er bis an die Enden, die halben Enden der damaligen bekannten Welt gekommen ist, bis nach Rom und wahrscheinlich später noch nach Spanien und mit einer Kraft und Energie jeden Tag neu, trotz Verfolgungen, Trotzdem sie ihn totgeschlagen hatten, gesteinigt hatten, ihn schier den Löwen vorgeworfen haben, ihn verflucht haben, die Zauberer auf ihn gehetzt haben, ihn, ihn mit Magiern, mit allen möglichen Dingen konfrontiert haben, ihn krank haben wollten, ihn gesehen haben wie eine Schlange angefasst hat, die total giftig war und sie konnte ihm nichts antun. Die Kühnheit und der Mut Gottes war mit ihm. Und ich möchte jetzt gern etwas über das sprechen, was dir Mut gibt in dieser Corona-Zeit und damit Kraft geben wird. Weil ohne Mut keine Kraft, keine Power. Zunächst mal habe ich gedacht, ist ganz wichtig, übrigens noch eine kleine Bemerkung. Wenn man Mut hat, Kühnheit hat, heißt es nicht automatisch, dass man keine Angst hat. Ich kenne das von mir selber. Ich habe manchmal Dinge kühn und mutig getan, eigentlich jede Predigt für mich ist sowas, wo man mutig und kühn an Dinge rangeht und trotzdem hast du innerlich bei gewissen Dingen dabei Angst gehabt oder Befürchtungen gehabt. So mutig und kühn zu sein, heißt nicht, dass du keine Angst hast, sondern Kühnheit bedeutet, mit Gottes Hilfe überwinde ich die Angst, die da ist. Das bedeutet Kühnheit und Mut. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz dahin, was für Mut du und ich, was wir brauchen. Zunächst einmal brauchen wir in dieser Zeit Lebensmut. Wir brauchen Mut, unser Leben hier in dieser Welt, in dieser Zeit, unter diesen Umständen zu leben. Lebenswillen, Lebensmut, Lebensmotivation, dazu brauchst du Mut. Weil ganz viele Stimmen heute sagen, Ah, das Leben ist so schlimm, alles ist so schlecht. Ihr Lieben, wenn wir diese Haltung haben, sind wir schon abgeschwächelt in diesem Augenblick. Bist du mutlos am Tag der Not, geht deine Kraft den Bach runter, sagt uns Gott. Wir brauchen Mut, Herausforderungen auszuhalten und nicht aufzugeben. Wenn ich sehe, wie unsere Brüder und Schwestern in anderen Ländern der Erde gerade jetzt leben, Ihr Lieben, es hat noch nie eine größere Verfolgung von Christen gegeben, von Brüdern und Schwestern von uns, als jetzt zur Zeit. Wir hören davon, dass ganz Hunderte von Menschen manchmal an einem einzigen Tag umgebracht werden, um ihres Glaubens an Jesus willen, in anderen Ländern der Erde. Woanders werden sie diffamiert, verleumdet, denunziert, leider auch in Deutschland zunehmend. Ist noch gar nicht so offenbar, aber es passiert. Und Mut brauchen wir, Herausforderungen, wie die ersten Aposteln, wie die Urgemeinde, Herausforderungen auszuhalten, zu stehen, einander zu ermutigen, zu sagen, wir halten zusammen und zusammen sind wir stark. Und wir werden den Willen Gottes tun, mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft. Wir brauchen Mut, dass wir uns zu Jesus bekennen, in einer Zeit, wo Jesus nicht mehr die Rolle spielt, wie er es früher mal in, in dem Land gespielt, gespielt hat, als die Menschen zu Hunderten und Tausenden in die Kirche gegangen sind, an Gott geglaubt haben. Wir brauchen Mut, uns zu dem Retter der Welt zu bekennen, uns zu outen als die, die Gott lieben, mehr als ihr eigenes Leben in dieser Zeit. Wir brauchen Mut, die Werte zu leben, die uns Gott, die uns Jesus beigebracht hat. Schau mal, ich sehe heute so viele Leute, die sich Christen nennen, die leben ganz öffentlich nicht die Werte, die Jesus uns beigebracht hat. Zum Beispiel, wir brauchen Mut dazu, unsere Regierung zu segnen und eine positive Haltung ihr gegenüber zu haben. Und unsere Könige zu ehren, so wie es im Neuen Testament steht. Und für sie zu beten und somit das Beste für unser Land, unsere Regierung, unsere Nation rauszuholen, weil Gott erhört unser Gebet. Dazu brauchst du Mut in dieser Zeit. Weil andere sagen, ja, die machen so viel Fallstein in Berlin und du steckst mit denen unter einer Decke. Nein, nein, ich stecke mit Gott unter einer Decke und ich setze von Gott her das frei auf der Erde, was der Vater im Himmel für Deutschland und für uns und für dich und für mich vorgesehen hat. Das ist Gebet. Wir machen uns eins mit Gott und setzen das frei im Gebet über unserem Land, über unsere Regierung. Und wir haben eine positive Haltung ihr gegenüber. Ich sehe so viele Leute, die sich Christen nennen, die abfällig richten, diffamierend über andere Leute sprechen, die einen anderen Glauben haben, die an andere Dinge festhalten, die eine andere sexuelle Orientierung haben. Hey Freunde, ich habe eine ganz klare Haltung in Bezug auf Sexualität nach der Bibel, aber ich werde doch andere, die Gott nicht kennen, doch nicht wegen ihrer Veranlagung richten und denunzieren, und negativ über sie reden, sondern ich will sie segnen und das Beste von Gott für sie rausholen. Das kann ich nur, wenn ich sie liebe und wertschätze, so wie Gott die ganze Welt lieb hat, alle Sünder lieb hat und für sie beim Vater eingetreten ist und will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Komm, wir geben Jesus mal einen mächtigen Applaus für sein Vorbild. So, für diese Werte, dass wir sie leben, ja, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir Menschen der Barmherzigkeit sind, Menschen, die die Güte Gottes jeden Tag nehmen und an andere weitergeben, dass wir nicht andere verurteilen, andere richten, mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dass wir Liebe leben, ihr Lieben, dafür braucht es Mut in dieser Zeit und wir brauchen Mut den Versuchungen der Finsternis und des Teufels und der Sünde zu widerstehen wenn der Teufel kommt und sagt ah ist doch alle jeder macht es doch heute ist doch jeder so korrupt und jeder betrügt und jeder füllt seine Einkommensteuererklärung falsch aus und jeder lügt doch mach's auch ja, dann brauchst du Mut gegen den Teufel und seine Lügen aufzustehen, zu sagen, nicht mit mir. Genau wie Jesus in der Wüste, als er gesagt hat, Teufel, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und die Bibel sagt, als er ihm dreimal widerstanden hat, floh der Teufel eine Zeit lang von ihm. Ihr Lieben, das will ich auch sehen in Deutschland, in unserer Church, bei dir, in deiner Familie, dass der Teufel eine Zeit lang flieht, weil wir ihm widerstehen in der Kraft des Glaubens. Dazu brauchst du Mut. Wer es glaubt, sagt Amen. So, diesen Mut brauchen wir. Und wir müssen natürlich auch das Nächste, wir müssen Mutkiller aufzeigen und bekämpfen und aus dem Weg räumen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Mutkiller müssen bekämpft werden. Diese angenommene Angst, die durch die Medien gestreut wird. Das ist wie eine Decke der Angst über unserem Land. So viele Menschen sind eingeschüchtert von einem hässlichen kleinen Virus. Ihr Lieben, dieser Virus ist gefährlich. Dieser Virus ist ein böser Virus. Wir stimmen voll mit unserer Regierung überein, 100 Prozent. Dieser Virus muss mit allen Mitteln bekämpft werden. Und die haben impftechnisch Möglichkeiten, die haben gesundheitswesensmäßig technische Möglichkeiten. Aber ihr Lieben, wir haben auch eine Möglichkeit, die darüber hinausgeht und das ist unser Gebet. Wo zwei oder drei übereinstimmen, was sie bitten, das soll ihnen gegeben werden von dem Vater, der in den Himmeln ist. Kann irgendjemand Amen sagen? Applaus ihr Lieben, wir müssen auch beten für dieses riesige Schiff da im Suezkanal. Ja? Du sagst vielleicht, das hat mit mir gar nichts zu tun, dieser 400 Meter lange Container, äh, Frachter dort. Aber ihr Lieben, das sind vielleicht Dinge drin, die wir als Church oder als äh, äh, deine Firma oder deine Schule brauchen die irgendwo von China oder irgendwo her transportiert sind und dieser Kanal ist zu. Lass uns beten, dass der Kanal wieder geöffnet wird und der Welthandel wieder fließt, in Jesu Namen. Komm, wir beten gerade. Vater, wir beten, dass da ein Wunder geschieht und dass die diesen Frachter da wieder frei kriegen und dass dadurch viel, viel Segen über die ganze Erde wieder freigesetzt werden kann. Im Namen Jesu Christi. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ihr Lieben, wir brauchen Mut dazu. Wir brauchen Mut dazu, auch die Mutkiller aufzuzeigen, zu sagen, weg damit. Ja, alles, was mir Angst einjagt, alles, was mich einschüchtern will, alles, was mich klein machen will, alles, was das, was Gott für mich oder für uns als Land hat oder als Familie hat, alles das, was das verhindern will, es braucht Mut, dagegen aufzustehen, gegen diese Angst, gegen diese pandemische, fast Neuro, wie auch immer, also auf jeden Fall diese furchtbare Angst, das meine ich ja. So, die frustrierenden Erlebnisse, Zweifel, die du hattest, vielleicht auch während der Pandemie, vielleicht mit deinem Geschäft, in der Schule, mit deinen Kindern, vielleicht bist du alleinerziehend, ja, daheim geht es drunter und drüber, deine Kinder, du Homeoffice, alles dazu. Du mit deinem Geschäft, wo du nicht weißt, ob du morgen noch öffnen kannst. Das sind frustrierende Dinge. Aber ihr Lieben, zeigst du dich mutlos am Tag der Not, geht deine Kraft den Bach runter. Und das ist meine Aufgabe heute, von Gott her uns allen zu sagen, wir können es uns nicht leisten, passiv und mutlos zu bleiben oder zu sein. Wir können es uns nicht leisten, weil unsere Kraft sonst den Bach untergeht. Und gerade jetzt yes, brauchen wir seine Kraft in uns. Das glaubt, sagt Amen. Wir müssen Enttäuschungen durch Menschen, Enttäuschungen, wo Menschen dich verletzt haben, wo Menschen dir wehgetan haben, dich denunziert haben, dich belogen haben, dir Dinge geklaut haben. Hey Freunde, diese Enttäuschung müssen wir überwinden, weil am Tag der Not, wenn du mutlos bist, frustriert, enttäuscht, dann geht deine Kraft den Bach runter und gerade dann brauchst du Kraft. Verstehst du, deswegen ist es so wichtig, es geht um dich, um deine Seele oder auch Unverschuldete. Oder verschuldete Fehler. Ja, wie, wenn du jemand bist, der einfach, weil du nicht aufgepasst hast, den Menschen tot gefahren hast. Was für Traumas nimmt jemand mit? Vielleicht hast du Kinder abgetrieben und heute bereust du es zutiefst. Du kannst nachts nicht mehr schlafen. Ich möchte dir etwas sagen. Gott vergibt alle Sünde, alle Schuld. Und du sollst wieder frei durchatmen können und wieder leben können. Ich sag's dir, es ist Gottes Plan. Wenn es Dinge gibt, die du dir selber nicht vergeben kannst, wo du anderen Menschen oder dir selber geschadet hast. Ja, ich weiß, es gibt Dinge, die sind unbeschreiblich. Wir hatten jemand bei uns in der Bundeswehr, der hat sich selber verstümmelt, damit er nicht zur Bundeswehr muss, ja, in einem, in einem Anfall von, was weiß ich. Da hat er sich Gliedmaßen abgeschlagen, ganz schreckliche Dinge. Freunde, das ist irreversibel. Und trotzdem kannst du diese Dinge mit Gottes Hilfe überwinden. Und wir können uns nicht leisten, wegen Enttäuschungen und Fehlern und Versagen und Sünden der Vergangenheit, heute frustriert zu sein und heute mutlos zu sein, weil sonst hast du keine Power am Tag der Not. Und jetzt kommt das Wichtigste für heute. Die Frage, woher bekomme ich neuen Mut? Wenn Mut so entscheidend ist am Tag der Not, dass ich innerlich ermutigt, auferbaut, gestärkt bin und nicht wie die Medien es sagen, das ganze Land unter einer Decke der Entmutigung und der Frustration ist. Ihr Lieben, gerade jetzt ist die Zeit, das müssen wir kapieren als Männer und Frauen Gottes, jetzt ist die Zeit, wo Gott einen Unterschied macht. Jetzt ist die Zeit, wo Millionen Menschen zum Glauben kommen, sollen, weil sie das Volk Gottes sieht, das ermutigt ist in einer Zeit der Entmutigung. Weil es nicht unter diesen Schleier der Depression und Frustration sich einlullen lässt, sondern innerlich aufsteht und sagt, ich gehe gegen meine Mutkiller, Kühnheitskiller, Entmutigungsfaktoren in meinem Leben. Ich gehe dagegen vor. Ich stehe auf dagegen. Jetzt ist die Zeit, wo Gott einen Unterschied macht. Kann irgendjemand Amen sagen, jetzt ist Gottes Zeit. Ja, Seine Kraft ist schon jetzt da für dich. Aber es kommt, es kommt noch mehr für dich. Du kannst es dir nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, entmutigt rumzulaufen während Corona. Es geht nicht. Sonst schwächelst du ab. So ihr Lieben, und jetzt gehen wir in den ersten Punkt, woher wir neuen Mut bekommen. Wir bekommen den Mut neu und frisch daher, woher sie die ersten Apostel, die Urgemeinde, unsere Brüder und Schwestern der ersten Stunde, woher sie sie auch bekommen haben. Genau da kriegst du Mut her. Und du musst genau die Quelle kennen, woher du sie bekommst. Punkt Nummer eins, Mut muss erbeten werden, selbst von starken Aposteln musste sie erbeten werden. Postgeschichte 4, 29 und 30 lese ich euch mal vor. Und da haben sie zusammen als Urgemeinde gebetet, mit den Aposteln zusammen, und sie riefen: Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an, wie sie gegen uns gehen, wie dieser Tag der Not sich gegen uns erhebt, wie diese herausfordernde Situation jetzt uns versucht zu ersticken, uns die Luft zum Atmen zu nehmen. Schau es dir an. Und jetzt gib deinen Knechten deinen Söhnen und Töchtern, dein Wort mit aller Kühnheit, mit allem Mut zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, indem übernatürliche Dinge durch den Heiligen Geist passieren und Heilungen und Zeichen und Wunder und machtvolle Taten geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Christus. Was hat die erste Kirche, die erste Gemeinde getan? Sie hat um Mut gebetet in Zeiten der Entmutigung, in Zeiten der Not, in Zeiten der Herausforderung. Und ihr Lieben, wir kriegen nur dort neuen Mut her, wo die erste Kirche ihren Mut auch herbekommen hat. Durch Gebet, wir bitten Gott um Mut. Gib uns Kühnheit, gib uns Freimütigkeit. Streck du deinen Arm aus, öffne den Himmel, reiß den Himmel auf. Und tu Wunder und Zeichen, die uns auch wieder ermutigen. Tu du das, was kein Mensch tun kann. Und streck du deinen Arm aus. Oh, das ist fast für ein Bild für den Heiligen Geist. ja? Gott streckt seinen Arm aus und es passiert. Und eine Injektionsspritze, nicht von ähm, Impfstoff gegen Corona, das ist auch voll okay, aber eine Injektionsspritze der, des Mutes und der Kühnheit wird in dich rein injiziert. Halleluja. Direkt vom Himmel. Zweitens. Der Heilige Geist, das haben wir eben schon gehört, ist der beste Ermutiger. Er heißt sogar Parakletos. Das heißt übersetzt, der zur Hilfe herei, herbeigerufene Ermutiger. Er ist ein Ermutiger. Das griechische Wort Parakaleo im Griechischen, das heißt ermutigen, auferbauen, Mut zu sprechen. Das ist der Job vom Heiligen Geist. Und ihr Lieben, ich spüre ihn so stark, er ist hier. Weißt du, wo er noch ist? In dir drin, wenn du zu Jesus gehörst. Der Ermutiger ist in dir drin. Und jetzt, wenn du entmutigt bist, wenn du was mitkriegst von dieser Atmosphäre der Lethargie, der Kraftlosigkeit, der Energielosigkeit. Ich möchte dich so herzlich bitten, bitte, bitte, ruf den Heiligen Geist mit neuem Mut in dir Ruf ihn herbei und sag, gib mir eine neue Injektion deiner himmlischen Ermutigung. Gib mir neu einen neuen richtigen Schub deiner Power, deiner göttlichen himmlischen Energie. Und er kommt und er gibt sie dir. Er ist der Parakletos, der Ermutiger. Drittens, und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Die Bibel sagt, wir müssen immer wieder neu in Sprachen reden. Das ist Gottes geheime Gebetssprache für dich. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt, er hat gesagt, ich rede mehr in neuen Sprachen als ihr alle. Ich benutze diese Gebetssprache permanent mehr als ihr Tausenden in Korinth. Ich bin permanent online im Heiligen Geist, indem ich diese Worte ausspreche, die der Heilige Geist in meinem Geist inspiriert, die direkt von Gottes Thron kommen und ich bete sie aus. Und wisst ihr, was passiert? Mein Geist wird inspiriert vom Heiligen Geist in mir, während ich die Worte höre und ausspreche und während ich zuhöre, wird mein Ohr und mein innerer Mensch wieder neu inspiriert und redet weitere neue Worte. Und ich bete Dinge im Geist, im Geheimnissen, die die Kraft und den Willen Gottes über der ganzen Erde, über meinem Leben, über meiner Familie, über meiner Stadt, über meinem Land freisetzen. Und die Bibel sagt, wer in neuen Sprachen redet und betet, der erbaut sich selbst, der ermutigt sich selbst. Der Heilige Geist in dir wird freigesetzt mit seiner ermutigenden Energie, während du in neuen Sprachen redest. Du kannst ihn rufen herbei, dich zu ermutigen, aber du kannst auch selber was dazu tun, nämlich in neuen Sprachen reden und du ermutigst, erbaust dich dabei selber. Können wir dazu mal ein ermutigendes Amen sagen? Wenn du nicht weißt, wie das geht mit neuen Sprachen äh, beten, ja, der Heilige Geist wird nachher auf dich kommen. Wir beten für dich, dass du erfüllt wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil das ist für alle Kinder Gottes, das ist für alle Christen. Da gibt's keine Exklusivität. Das ist für jeden, dass er in neuen Sprachen redet. Wie oft soll ich am Tag in neuen Sprachen beten? Ganz gute Frage. Danke, dass du sie gestellt hast. So oft es geht. Aber dann, was sagen die Leute? Dann rede leise in neuen Sprachen. Du kannst auch leise mit dir selber reden. Ich sage euch mal, was ich jetzt sage. Wisst ihr, was ich gerade zu mir gesagt habe? Ich habe gesagt, Peter, du musst gleich mit der Predigt aufhören. Die Zeit ist vorbei. Und wenn ich Deutsch in leise in mir zu mir selber reden kann, kannst du auch in neuen Sprachen zu dir selber reden. Wer es glaubt, sagt Amen. Leise, ohne dass es die anderen hören. So, viertens, ganz, ganz wichtig. Ermutige dich selbst, durch das tägliche Lesen des Wortes Gottes. Das hast du wahrscheinlich hier noch ganz selten gehört, ja, im Gospel vor. Nein, das, darüber reden wir permanent. Eine der größten Quellen, wo du neuen Mut bekommst, ist, wenn du täglich intensiv das heilige Wort Gottes liest. Das ist powerfuler magischer, intensiver, powerfuler als jedes andere Wort und Schrift und Buch auf der ganzen Welt. Es ist Gottes heiliges Wort. Und das Besondere und Geheimnisvolle ist, wenn du die Bibel liest, redet Gott selber zu dir. Gott selber redet zu dir. Nicht immer, nicht in gleicher Intensität. nicht immer auf die gleiche Weise. Aber plötzlich, während du liest, kommen Worte, Sätze, Botschaften, Inhalte, Inspirationen in dein Herz rein. Und dann kannst du wissen, jetzt redet Gott selber zu mir. Wenn du ganz alleine bist, niemand ist da. Nicht einmal ein Engel spürst du. Du spürst gar nichts, kein Vögelzwitscher, niemand. Aber Gott redet zu deinem Herzen, weil du die Bibel liest. Die Bibel zu lesen persönlich ist Quelle der Ermutigung pur. Die Bibel sagt, seine Worte sind Geist und sind Leben. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, ist voller Kraft. Sein Wort ist die Leuchte für deine Füße und ein Licht auf deinem Weg. Wer es glaubt, sagt Amen. Komm, wir müssen Gott mal einen Applaus geben für sein Wort. Powerful. Ich ermutige dich also hiermit, im Namen von Jesus, im Auftrag von Gott, täglich deine Bibel zu lesen und zu spüren immer mehr, wo er zu dir redet. Darüber zu meditieren, nachzudenken und das Wort Gottes, was dich anspricht, zu proklamieren, auszusprechen, zu bekennen über deinem Leben, über deine Familie, über unsere Church, über Stuttgart, über Deutschland, über der ganzen Welt. Bekenne, proklamiere Gottes Wort, da ist so eine Kraft drin. Ich ermutige dich, beim Morgentau dabei zu sein, wo wir systematisch die Heilige Schrift schon früh am Morgen studieren. Hey, ich gehe aus jedem Morgentau raus. Ich gehe raus wie Tarzan, Herkules und äh, wie heißt er? Superman zusammen. ja? Weil die Kraft Gottes durch das Wort wieder in mir freigesetzt ist. Und bei dir genauso. Hör dir die Sonntagspredigt an. Wenn es dir für heute Morgen live oder am Livestream nicht langt, dann hause sie dir halt nochmal rein. Und nochmal, bis sie sitzt in deinem Herzen und du ermutigt bist und deswegen deine Power nicht mehr flöten geht in Jesu Namen. So, und dann stärke deine Identität, das vorletzte, in dem Herrn. Mach dir seine Liebe bewusst. Du bist kein Hempfli-Bempfli mehr. Du bist kein ewiger Loser. Du bist nicht der, der dazu bestimmt bist, ein Nobody zu sein in dieser Welt. Hey, wenn du zu Jesus gehörst, bist du Gottes Sohn. Du bist Gottes heilige Tochter, du bist eine Prinzessin, du bist eine Königin in den Augen des lebendigen Gottes, du bist ein Priester und ein König, du bist auserwählt vor Grundlegung der Welt für diese Zeit, Gottes Hand ist auf deinem Leben, er, der in dir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist, du wirst von ihm Freund genannt, Jesus hat dich seine Freundin genannt, Freunde, wir sind geliebt von ihm. Wir sind seine Schnuckiputzis, seine auserwählten Königskinder, die Miterben Jesu Christi. Wir sind Gottes Erben. Er hat gesagt, alles was meines ist dein, es gehört dir. And the best is still to come. Das Beste kommt erst noch. Wir lieben, die Zukunft gehört uns. Paulus, Käfers, die ganzen Apostel, die Gegenwart, die Zukunft. Tod und Leben, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Wir sind in seiner Hand. Halleluja. Und das Letzte. Wir brauchen eine Kultur der Ermutigung in seiner Kirche. Im Griechischen gibt es ein Wort, das 53 Mal im Neuen Testament vorkommt. Einander. Einander. Einer dem anderen. Einer trage des anderen Lass. Ermutigt einander. Dienet einander, wascht einander die Füße, lehret einander, einer baut den anderen auf, helfet einander, stärkt einander. Dieses Einander ist ein Geheimnis des Leibes Christi, das Geheimnis einer Kirche, das Geheimnis einer inneren Ermutigung im Haus Gottes, wo einer den anderen ermutigt und stärkt und segnet, füreinander beten. Und wir leben mitten in einer Zeit der Entmutigung, der Lethargie und Passivität. Gibt es ein Volk. Gibt es ein Volk. Wie bei Asterix und Obelix, ja, mitten in Griechen, in, in, in Frankreich. Da gibt es einen Ort. Einen Ort da oben in Gallien. Ort, da lebt ein anderes Volk. Und das ist das Volk Gottes das ist. Die Stadt, die auf dem Berge ist. Die nicht verborgen bleiben kann. Das sind seine Söhne und seine Töchter. Die Gott berufen hat für diese Zeit das Wort der Errettung, das Wort der Liebe, das Wort der Heilung der Nationen zu bringen. Die Bibel sagt, und alle Könige werden kommen und niederfallen und anbeten vor dir, unserem Gott. Das sagt die Heilige Schrift. Aller Weltenden werden das Heil unseres Gottes sehen. Die Bibel sagt, und das letzte Zeichen wird sein, bevor Jesus wiederkommt, dieses Evangelium von der Königsherrschaft Gottes, das Gott total in Kontrolle ist, wird verkündet werden auf der ganzen bewohnten Erde. Und dann erst wird das Ende kommen. Ihr Lieben, das wird die, die letzten Botschaften sein, bevor Jesus wiederkommt. Es wird die Herrschaft unseres Gottes über die ganze Erde sein. Die Botschaft, dass unser Gott regiert und in Kontrolle ist. Mitten in Pandemiezeiten hat er das Zepter in seiner Hand. Ihr Lieben, es brauchen Menschen, die ermutigt sind. Die wissen, wie man ermutigt wird, damit die Kraft nicht im Bach untergeht. Zeigst du dich mutlos? am Tag der Not, dann geht deine Power den Bach runter. Zeigst du dich mutig, weil du weißt, woher der Mut kommt. Wird deine Kraft genügend sein in dieser Zeit, den Willen Gottes zu tun. Darf ich uns einladen, dass wir zusammen aufstehen? Ich spüre so oh, Gottes mächtige Kraft hier für dich und für mich. Und Herr, ich danke dir so herzlich für dein heiliges Wort. Ich danke dir für deine mächtige Präsenz, für deine göttliche Gegenwart. Und dass du selber jetzt, Herr, deine Hand auf jeden Einzelnen legst, der das möchte und empfangen will von dir. Ich danke dir für einen neuen Tag für unser Land. Dass deine Kinder neu entdecken und erkennen, wozu, wozu wir berufen sind in diesen Tagen, auch am Tag der Not. Wir ehren dich, den Vater des Lichts. Wir ehren dich, Jesus, das Lamm Gottes. Wir ehren dich, Heiliger Geist, du großer, großer Ermutiger dass du da bist mit deiner Kraft. Und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, das sind die Dinge, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Und er hat es ihnen geoffenbart durch seinen Geist. Können wir folgendes tun? Unsere Hände mal alle zu Gott ausstrecken, wenn du möchtest. Nur wenn du das möchtest. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du so mächtig hier durch die Reihen gehst, dass hier jetzt Wunder passieren, tausende von Wundern, auch am Livestream, tausende Wunder überall, ganze Familien heimgesucht werden mit deinem Feuer und deiner Kraft. Danke, dass Menschen gesund werden, gerade jetzt durch deinen mächtigen Arm. Wir danken dir, dass ein mächtiger Geist der Ermutigung ausgegossen wird an diesem Morgen und in dieser ganzen Woche ein Geist der Ermutigung ausgegossen wird in das Herz. Ich danke dir, dass es sein wird. Wie damals bei Lots Frau. Die einen schauen zurück und sie erstarren, aber die anderen schauen nach vorne auf den Geist der Ermutigung und sie werden gerettet. Und die Hand Gottes ist mit ihnen. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Danke für deine große Kraft und Liebe zu uns. wie Wellen der Kraft, auch in die Wohnzimmer gehen, in die Küchen, wo immer du gerade bist. Wellen der Ermutigung, Wellen der Kraft. Und zeigst du dich mutig mit dieser Kraft Gottes am Tag der Not, dann wird es dir nie an Macht und Kraft und Hilfe von Gott mangeln. Ich segne alle, Herr, die entmutigt worden sind in den letzten Tagen und Wochen, wo ein Tag der Not ihnen die Kraft geraubt hat. Und wo Entmutigung durch Menschen und durch Umstände und durch finanzielle Dinge und durch Krankheitsnöte gekommen ist. Und Vater im Himmel, als deine Kinder kommen wir jetzt gegen jeden Geist der Entmutigung, der von der Finsternis geschickt worden ist. Und wir sagen dir, du Geist der Entmutigung, wir schelten und wir bedrohen dich. In dem Namen Jesu Christi, wir sagen aus und vorbei, du musst jetzt gehen. Die Hand Gottes ist jetzt hier, die Feinde Gottes verschmelzen in seiner Hand wie Wachs. Und wir sprechen jetzt Freiheit aus, in Jesu Namen. Freiheit von dem Joch der Entmutigung, in Jesu Namen. der, dem man nicht zu nahe kommen darf. Wer weiß, was von ihm kommt. Er ist so streng und so wunderbar. Ihr Lieben, stimmt alles nicht. Unser Gott ist ein wunderbarer Vater. Und er nimmt sich seiner Kinder an. Er weiß, was wir brauchen. Lange bevor wir ihn darum gebeten haben, weiß er, was du benötigst. Wo du neue Energie und Kraft für dein Leben brauchst. Für deine Familie und deine Finanzen und dein Geschäft. Er weiß alles. Auch das Geheime, was kein Mensch hier im Raum weiß. Niemand am Livestream, nur du alleine und er. Er weiß es. Und er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Sein Name ist der große Ermutiger Parakletos. Ich spüre immer noch Feuer, Feuer fließt. Flüssiges Feuer fließt in die Herzen. Das ist so eine Injektion himmlischer Energie und Kraft. Eine himmlische Inaktion, Injektion von Ermutigung von Zuversicht, von Glaube in den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und dich selber auch. You make me brave. Lass uns nochmal singen. Doch noch nochmal deine Hand aus. Ich würde gerne, dass wir zusammen jetzt etwas tun. Dieser mächtige, mächtige Geisterermutigung, der jetzt hier ist. Ich würde so gerne, dass wir ihn darum bitten, dass er in jedes Haus in Stuttgart kommt, Mittleren Neckarraum, Baden-Württemberg, in jedes Haus in Deutschland, in jede Firma, in jeden Betrieb, Schweiz, Österreich, dass ein mächtiger Geist der Ermutigung über unser ganzes Land fällt. Der Geist der Ermutigung von Gott selber, der Parakletos. Wenn du möchtest, streck doch deine Hände als ein Zeichen der Ergebenheit an diesen Geist zu ihm aus, wenn du möchtest. Und dann würde ich mich gern zum Sprecher machen für uns alle. Und jetzt, Heiliger Geist, wir bitten dich, komm du in jedes Haus in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in jedes Haus hier in Stuttgart, in jeden Betrieb und komm dort hinein mit deiner übernatürlichen Kraft, mit deiner gewaltigen Herrlichkeit. Komm mit Freimütigkeit, mit Kühnheit. Komm mit Energie. Nimm all diese Entmutigung weg. Zerschlage die Bollwerke der Finsternis. Alles, was entmutigen wollte, falsche Prophetie, falsche Weissagung über unser Land. Sie sollen niedergerissen sein und das Reich Gottes soll aufgerichtet werden. Das Reich der Ermutigung, das Reich der Liebe, der Freiheit, des Segens und der Gnade im Namen Jesus. Komm, du heiliger Geist, mit Feuer. Komm, du mit deiner mächtigen Kraft. Yes Und jetzt, und jetzt, Vater, segnen wir unsere Regierung in Berlin, unsere Regierung in Baden-Württemberg. Wir beten auch, dass hier in Baden-Württemberg genau dein Wille geschieht auch die Konstellation der zukünftigen Regierung. Wir beten, dass die besten Männer, die besten Frauen an die richtigen Positionen kommen, in dem Namen Jesu Christi. Wir segnen unsere Stadtregierung, unseren Oberbürgermeister Dr. Nopper, alle Bürgermeister und Stadträte mit dem Geist der Ermutigung, mit dem Geist des himmlischen Gottes, des Gottes, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Wir segnen unser ganzes Land mit einer Präsenz. Und wir danken dir für Revival Time. Wir danken dir für dein Feuer. Wir danken dir für deine Freiheit. Wir danken dir für den Segen aus der himmlischen Welt. In Jesu mächtigem Namen können wir unserem Vater im Himmel mal alle zusammen einen mächtigen Applaus geben heute Morgen. Eine Minute, vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen. Ich habe eine Frage, auch an alle Freunde am Livestream, aber auch hier im Saal, draußen im Foyer, wo immer du gerade bist. Vielleicht hast du heute gemerkt, dass es einen wunderbaren Gott gibt, einen Ermutiger, einen, auf den man sich total verlassen kann, einen, der ein Helfer ist in Zeiten der Not, das ist sein Name übrigens. Helfer, Ermutiger in Zeiten der Not. Und vielleicht hast du, vielleicht haben sie noch nie ihr Leben ganz bewusst in die Hände Gottes gelegt und gesagt, ich brauche dich. Ich möchte, dass du mein Gott bist. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte lernen, wie das Leben funktioniert. Vielleicht haben sie das noch nie getan oder sie waren jemand, der das schon mal gemacht hat, aber irgendwie weggekommen ist von diesem wunderbaren Gott. Und ich habe gute Nachricht für sie. Gott ruft dich, Gott ruft sie heute zurück zu ihm. Sagt, du bist bei mir willkommen, komm zu mir. der du mühselig und beladen bist, denn ich will dich erquicken. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, kannst du ja auch offen lassen, ja, aber dein Herz ausgerichtet auf Gott. Möchte ich fragen, wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte mein Leben jetzt ganz bewusst Gott weihen. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben hineinkommt und dass die Fülle dessen, was er für uns Menschen hat, dass es zu meinem Leben hineinkommt, in mein Herz hineinkommt. Wenn Sie das sind, wenn Sie das möchten, strecken Sie doch einfach Ihre Hand jetzt, wo Sie gerade stehen, Gott entgegen, ganz weit aus, dass ich Sie sehen kann. Gott sieht Ihre Hand überall im ganzen Raum, lassen Sie sie kurz ausgestreckt, auch oben auf der Epoche. Ist noch jemand hier, der seine Hand noch nicht ausgestreckt hat und sagt, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen? Ich sehe ihre Hand überall, da hinten auch im Foyer, so viele Menschen. So viele Menschen, ihr Lieben, it's revival time. Ist noch jemand hier, der jetzt spürt, Gott sieht ihn, ja, Gott sieht ihn. Dann strecken sie einfach ihm ihre Hand entgegen, sagen, hier bin ich, ich weihe dir mein Leben. Und jetzt möchte ich ein Gebet sprechen. Ich bete es laut vor und Sie können es im Herzen mitbeten. Es ist wichtig, dass man vom Herzen mitbetet. Und dann kommt Gott zu ihnen mit seiner Gegenwart. Vater im Himmel, ich danke dir so herzlich, dass du mich lieb hast. Danke, dass du ein Ermutiger bist. Danke, dass du ein Helfer in Zeiten der Not bist. Ich weihe dir jetzt mein Leben. Sei du mein Herr und mein Gott. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Und reinige mich von innen und aus. Von allem Schmutz der Vergangenheit. Und komm jetzt zu mir. Sei mein Gott und sei mein Herr. Ich empfange dich jetzt. Amen. Oh, Gottes Kraft ist so stark hier. Der Herr kommt zu ganz vielen, vielen, vielen Menschen. Auch zu dir am Livestream, wo du gerade bist. Dein Leben wird jetzt erneuert. Er nimmt dir das alte Leben weg und er kommt selber zu dir durch den Heiligen Geist in dich hinein. Und sein Friede kommt mit ihm. Können wir es so machen, dass wir all denen, die diese
0: Entscheidung heute getroffen haben, dass wir ihnen nochmal einen kräftigen Applaus geben.